0: 各位朋友，大家好！欢迎您收听本期的聊音乐。在上期节目中，我们说到了东罗马帝国的音乐——拜占庭圣咏，也说到了东罗马帝国的覆灭、欧洲中世纪的结束，而我们的节目也是以西方音乐艺术的源头——格列高利圣咏为起点。以时间发展为主线，介绍了中世纪音乐史，其中基本上涵盖了这个时期重要的音乐家和他们所取得的成就。当然，我们也欣赏到了许多中世纪留下来的音乐作品。在中世纪这一部分即将结束的时候，让我们再一次回顾它。同时，也用一种历史的眼光审视与思考一下那个时代。如果大家是从第一期就开始收听我的节目，很可能会像我一样，随着中世纪的音乐神游一下那个时代，就像音乐中所表达的那样，中世纪似乎是一个宁静、缓慢、庄重。和镜前的时代，没有后世的繁华喧嚣，也没有现代文明的浮躁疲惫。他们有的是蔚蓝的天空、清澈的河水和田园诗一样的生活。但是同时，大家的头脑中可能还会有另外一个印象，那就是中世纪的名声好像并不好，一直被称为。黑暗时代，那么中世纪到底如何呢？首先，我们要明确一个情况，那就是中世纪、东罗马帝国或者拜占庭帝国这些词汇，并不是当时的人们所起的，而是后来的人文主义者、历史学家给起的名字。这就类似于我们三国时期的蜀国。在历史上，刘备和诸葛亮建立的国家明明国号是汉，他们以汉朝正统的身份自居，但是后世为了能将他们与东汉相区分，称之为蜀或者蜀汉，这就和东罗马帝国的情况非常类似。当时的人们只知道自己是罗马人，并不知道。拜占庭帝国是什么？同样，他们也不知道自己生活的时代会被后世人叫做中世纪。尽管只是一个称呼的不同，却可以看出当时和后世的人们看待那段历史的态度和情感是不一样的。中世纪黑暗的名声是怎么来的呢？其实，主要的原因就是来自于后世的人文主义者的批判。一个被历史学家普遍接受的观点是，中世纪黑暗时代这个词是由14世纪意大利文艺复兴的人文主义者彼特拉克所发明。他周游欧洲各国，并且重新整理和出版了许多拉丁语。与希腊语的经典著作，志在重新恢复罗马古典的经典文化艺术。在灿烂的古代文明面前，比特拉克认为中世纪的变化与所发生的事件根本不值得研究。所以，自人文主义者起，历史学家们对黑暗时期的中世纪也多持负面的观点。刚才说的是比特拉克，他是文艺复兴时期的一位学者，而另一位代表人物薄伽丘，在他的名作《十日谈》中，则嘲笑教会传播黑暗和罪恶，谴责禁欲主义。这还不算完，到了16 17世纪的宗教改革中，新教徒也把天主教的腐败写到了这一段历史当中。而后世有许多对中世纪的负面观念，则是来自于十七、十八世纪启蒙运动中的康德和伏尔泰的作品。也就是说，自从中世纪之后，欧洲波澜壮阔的三次思想解放的洪流，每次都把中世纪当做了反面典型来批判，所以中世纪很黑暗的名声。就算是留下了。那么，欧洲人不喜欢中世纪，为什么我们中国的历史书上也一带而过的说它黑暗呢？首先，欧洲的中世纪对我们来说太遥远和陌生。从表面上看，这种陌生是因为很多人名、地名、国名都是陌生的。而更根本的原因是，欧洲历史上发生的很多故事，并不符合我们中国人的口味。我们喜欢听的历史故事，一般都是建功立业、忠臣贤良或者才子佳人，当然也包括现在古装电视剧里非常流行的权谋和宫斗。可是这些事情在欧洲发生的很少。或者说，他们的历史中，让我们中国老百姓喜闻乐见、津津乐道的故事不多，因为地理上、时间上的距离，特别是伦理观念上的不同，让我们对欧洲中世纪了解的非常少。第二个原因就是，我们中国是农耕文明，我们的价值观念里认为。一统的时代是好的，比如汉朝、唐朝，为什么我们引以为豪呢？一个重要原因是因为那个时候是一个强大的大一统时代，而欧洲中世纪恰好是小国林立、战争频繁，没有一个强大的世俗政权，这一点也不符合我们的观念。还有一个重要原因，就是中世纪居然是神权至上，这一点我们更不能接受了。因为中国古代皇帝是至高无上的，是天子。如果有人凌驾于皇帝之上，那肯定是悖逆，是乱臣贼子。中国也有宗教，比如道教、佛教，但是。他们从来不会凌驾于皇权之上。孔子说过：“敬鬼神而远之”，奠定了中国人对宗教的态度。所以我们在传统观念上也是对中世纪持负面的态度。但是事情的转折发生在十九世纪。十九世纪初，浪漫主义运动改变了这种。黑暗时代的负面观点，一边倒的趋势。他给出了一幅祥和的图画，认为中世纪社会和谐，环境优美，扎根于大自然的生活。为什么西方人又念起了中世纪的好呢？因为正在兴起的工业革命所带来的环境破坏与污染。而物质的丰富和欧洲国家的强大，却使他们走上了侵略殖民的道路。以前是人性被束缚压抑，人们总是批判中世纪；可是到了19世纪，人们已经看到，人性被完全解放之后，所释放的不仅只有美好的一面，人性中贪婪、虚伪也随之而来。十九世纪后半期，考古学取得了很大的进展，许多不为以前的学者所知的历史文献与文物被挖掘和整理出来，使得“黑暗时代”看上去不再是一个合适的词汇。今天，古希腊的哲学、古罗马的法律和中世纪的基督教文明。已经成为公认的西方文化三大源头。后世人曾经抨击中世纪只讲信仰，没有理性。但是，我们仅从音乐领域中就可以看到，一代又一代的教会音乐家们艰辛地发展着记谱法，传承音乐文化，研究和声、对位和复调的作曲法。这些都是建立在理性之上的脑力劳动，这一切成果都成为后来西方音乐艺术发展的基础。所以说，西方音乐的根在中世纪，在教堂里是并不为过的。同样，中世纪在美术、建筑等领域也给我们留下了大量宝贵的财富。在思想学术上，经验哲学的发展虽然是神学内部的争论，却导致了古希腊的逻辑学、辩证法的逐步运用。在教育领域，培养精英人才的大学已经产生，波隆纳大学、巴黎大学、牛津大学、剑桥大学、海德堡大学等都创立于中世纪。在法律方面，一二一五年，英国国王约翰签署的大宪章，在历史上第一次限制了封建君主的权利，成为日后英国君主立宪制的法律基石。今天，它仍然是英国宪法的重要组成部分，而美国的联邦宪法和各州宪法也都包含了大宪章的思想。除了这些具体的贡献之外，我认为中世纪最重要的一点成就，就是塑造了西方人对待学术文化的精神和态度。我们都知道，西方中世纪是神权至上，这一点饱受后世的批判。但是，我们来看一看这一点所带来的影响。比如说，在音乐方面，音乐。本来不能创造物质财富，在生活非常艰苦的古代，一般来说，专职的音乐人员社会地位比较低，也很贫困。但是在西欧情况完全不同，因为有教会的支持，音乐得以大力发展。而在学术领域，当神学内部出现了争论的时候。各个派别往往是据理力,力争，这个时候就要用逻辑来说服对方，或者写文章发表观点，又或者培养学生以扩大自己的影响范围。最后，他们会在大庭广众之下辩论，由现场观众来评判。这一点非常宝贵，因为我们可以对比一下东罗马帝国。他们和西方本来有相似的文化基础，但是在东罗马，皇帝的权力高于教权，所以在发生神学争论的时候，说得过就说，说不过就有可能去寻求皇帝的支持，而皇帝很多时候会考虑到各方世俗利益，给出裁决。这两种讨论研究问题的方法和解决争论的方式高下立见。说到这里，可能大家又会觉得，既然中世纪有这么多优点，为什么人文主义者还要批判呢？难道是他们不够公正客观吗？我想，要是这样想的话，又是苛求古人了。应该说。生活在中世纪也并不美好，那时候贫困落后，医疗水平非常低，人们的平均寿命不到四十岁，数不清的战乱，还有可怕的瘟疫，随时威胁着人们的生命。教廷的势力庞大，也必然滋生腐败，他们在所有的领域都能干涉人们的生活。这些情况，生活在今天的我们自然不用理会。可是生活在当时的人文主义者，可是亲身经历、亲眼所见的，他们记录的是一天一年的真实情况，而我们看到的是以百年、千年来记的宏观历史。我们看到的是历史留下的积极意义与成果。而他们经历的，是那个时代带来的直接影响。所以说，无论我们还是他们，说的都是实话，只是从不同的角度来看待同一个事物而已。或许是千年的祷告得到了上帝的垂听，经历了千年沉淀的欧洲人，终于迎来了一个新的时代。古希腊、罗马文明的重现光明，中国四大发明的先后传入，阿拉伯、印度等文明的云集荟萃，让人类理性的曙光首先出现在欧洲那块土地上。那是一个学术、文化、思想空前繁荣的时代，那就是欧洲历史上著名的文艺复兴。凭古今音乐，看时代变迁。有关欧洲中世纪音乐发展的故事，我们就说到这里。感谢您的一路相伴。欧洲将要进入新的时代，音乐也要迎来新的发展。不过，在继续了解西方音乐发展历程之前，我们先让时间的脚步停下。让我们先回到古代的中国，去了解一下我们自己的音乐发展历程。感谢您的收听，我们下期节目再见。